0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourriat et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Dominique Vossor. Vous êtes huissier de justice. Bonjour Dominique et merci de me recevoir.
1: Oui, bonjour Nadia.
0: Alors, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui de, de parler de votre métier euh, qui est particulièrement méconnu euh, du grand public. Alors, quand on pense euh, à un huissier, on voit euh, l'image d'un homme <rire> en costume sombre en train de noter euh, les meubles euh, à saisir chez une personne endettée. Mais en réalité, euh, le métier d'huissier, ben, ça, ça, c'est beaucoup plus que ça. Il y a, y a beaucoup de compétences, beaucoup euh, de métiers, beaucoup de facettes. Et avant euh, de les explorer... J'ai quand même envie d'en de, apprendre un petit peu plus sur vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir huissier Qu'est-ce que vous faisiez avant, si vous avez eu une carrière avant
1: euh, Je suis huissier de justice, comme vous l'avez mentionné. Mais voilà, j'ai fait des études de droit. Et, et le hasard de la vie fait que j'ai fait un stage dans une étude. Et ça m'a bien plu. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette carrière. Mais c'est vrai que le métier est assez mal connu et même méconnu par le public de manière générale, euh, parce que pour eux, un huissier, ben, c'est celui qui vend les meubles, celui qui expulse les gens, mais mm -hmm. avant d'en arriver là, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, avant d'expulser les gens ou avant de vendre des meubles, il y a toute une procédure qui mm -hmm. est très longue, et donc il est faux de croire qu'un huissier, du jour au lendemain, vient vous expulser ou vendre vos meubles. Mm -hmm. vous,
0: avez, vous avez mentionné il y a un instant que vous aviez fait un stage dans une étude, alors c'était une envie ou ça s'est présenté par hasard
1: à vrai dire, à l'époque, j'avais tenté de faire des études de droit que j'ai fait par la suite. Et euh, ben voilà, À l'époque, le, le métier de huissier de justice, euh, enfin, une licence en droit, enfin, un master en droit, comme on appelle maintenant, n'était pas nécessaire pour mm -hmm. euh, devenir huissier. Il y avait un, un examen. Donc, euh, ben, comme j'avais raté à l'époque le début de mes études, ben, voilà, le barreau et le notariat étaient inaccessibles pour moi. Et à l'époque, il ne fallait pas nécessairement un diplôme de droit. Donc, depuis les dernières, euh, ça date de 1992, donc actuellement, pour devenir huissier de justice, il faut faire un master en droit. Mmh. Et puis, il faut faire un stage, actuellement de deux années chez un, un huissier. Et euh, après le stage, mais c'est un peu un parallélisme avec les, le métier de notaire. Euh, nous avons un concours pour devenir ce qu'on appelle candidat à huissier de justice suppléant. C'est-à-dire qu'en fait, un huissier de justice peut être remplacé par un candidat à huissier de justice suppléant pendant euh, l'année, donc ce qui permet à lui-ci, en titre, de, de s'occuper de son étude, aussi ben, parfois la force majeure, parfois pour partir en vacances, mais particulièrement pour s'occuper de son étude et suivre des, des formations, par exemple. À l'époque, ben, voilà, pour tout vous avouer, euh, j'avais un peu mal débuté ma, ma carrière euh, scolaire, on va dire, universitaire, et, euh, et donc j'avais fait ce qu'on appelait à l'époque un graduat en droit, donc euh, mm -hmm. en sciences juridiques, exactement, qui maintenant s'appelle un baccalauréat en droit et euh, qui est passé de deux à trois ans. Et donc c'est pour ça que voilà, j'avais fait mon, mon, mon graduat, et puis j'ai fait un stage dans une justice de paix. Et, et lors du jury, euh, parce qu'il fallait défendre un, ce qu'on appelle un TFE, un travail de fin d'études, ben, j'avais rencontré un, un huissier qui cherchait un stagiaire, à l'époque Prodeo. Donc, pendant deux années, j'ai fait un stage Prodeo en son étude. Et ça m'a plu, parce que non seulement ben, je m'occupais de rester au bureau, d'apprendre le métier au bureau, mais aussi je l'accompagnais sur la route. Parce que l'huissier est un métier un peu bicéphale dans le sens où euh, il y a l'aspect route, enfin l'aspect bureau bien évidemment, mais aussi particulièrement l'aspect route et de plus en plus en ces temps actuels où l'huissier est devenu un vrai médiateur social. Parce que c'est, euh, si je ne peux pas, pas parler pas de grands mots, mais euh, l'huissier est devenu un peu la pierre angulaire de la justice, puisque c'est la, la première personne qui rencontre la partie qui doit de l'argent ou qui a un souci. Et c'est lui qui peut un peu renseigner son client et puis peut-être poursuivre ou pas la procédure. Donc vraiment, notre rôle est devenu essentiel, surtout en ces temps un peu difficiles avec tout ce qui se passe depuis quelques années.
0: Oui. Mais on va peut-être, euh, comme vous l'abordez on va plonger euh, euh, dans le, le sujet. Alors, si, euh, avant d'explorer chacun, chacune des facettes du métier, euh, si on pouvait résumer en une phrase, que fait un huissier, à part aller réclamer des sous euh, à des personnes qui en doivent
1: ben, Un huissier... Euh... Comme je disais, un peu la, la pierre angulaire, c'est un peu une sorte de... Donc, enfin, je, au risque de me répéter, c'est vraiment actuellement un, un médiateur social mmh. qui essaye en fait de trouver un juste équilibre entre le, le créancier, donc celui à qui on doit de l'argent, et le débiteur, donc celui qui doit de l'argent. Ce qui permet de... de voilà, sa, sa présence est vraiment essentielle pour essayer de trouver un équilibre, pour ne pas euh, défavoriser une partie ou l'autre. Et d'ailleurs, euh, je dis toujours, euh, lorsque un huissier vend, vend des meubles, je trouve que c'est un échec mm -hmm. pour tout le monde. C'est non seulement un échec ben, pour la partie à qui on vend les meubles, puisqu'il n'aura plus de meubles, même si voilà, la loi prévu un certain nombre qui est grandissant de meubles insaisissables. Donc un échec pour la partie qui doit de l'argent, qui n'aura plus ses meubles. Un échec aussi pour le client, parce qu'il n'aura pas nécessairement à celui à qui on doit l'argent le récupérer le, le, le produit de la vente. Un échec pour l'huissier qui n'aura plus de moyens de pression, parce que le débiteur a parfois peut-être une autre dette. Mm -hmm. Et il faut savoir que lorsqu'on vend quelque chose, il y a un principe qui est la solidarité. Donc lorsqu'on fait une saisie, eh bien, on doit répartir éventuellement le produit de la vente entre tous les créanciers. Et pas spécialement avec Ce n'est enfin, ce pas spécialement le, le, le créancier d'origine qui, qui obtient l'argent en totalité puisque voilà, il y a un ouais. principe de solidarité
0: donc, donc si la personne doit de l'argent à plusieurs autres personnes. On devra alors. Euh, on répartit, donc voilà, on, on ça. divise entre On divise, voilà, personnes. le
1: produit de la vente euh, mmh. selon des privilèges. Bon, je ne vais pas rentrer dans les oui, détails, oui, mais il y a des créanciers qui passeront avant d'autres, qu'on appelle euh, privilégiés, d'autres qui, oui. voilà. Alors, mais, privilégiés, c'est voilà. souvent l'État. Hein, oui, mais tout à fait. Clair. Oui, l'État, euh, <rire> voilà, tout ce qui est à ce niveau-là. Et donc, c'est ça, une grande idée, c'est que, voilà, il y a une solidarité entre les dettes et ce qui, euh, voilà, parfois, okay. je pense que les gens ne comprennent pas trop cette notion-là.
0: Mais là, en fait, on est non, au bout de la chaîne.
1: Voilà, tout à Moi j'ai oui.
0: envie qu'on redémarre au début de la chaîne parce qu'en réalité vous parliez tout à l'heure d'un client. Donc en général on va prendre un exemple très pratique comme ça on, on, on comprend mieux. On va prendre par exemple euh, une personne, un bailleur qui euh, a loué son appartement euh, à quelqu'un. Et ce quelqu'un ne paye plus pour une série de raisons, dans lesquelles, enfin voilà, des raisons sur lesquelles on ne va pas forcément euh, s'apesantir. Mais on a un propriétaire qui se dit bah « mince, ça fait six mois qu'on ne me paye pas euh, mon loyer. J'ai envie euh, que la personne euh, se réveille, qu'elle se ressaisisse. » Il écrit à cette personne et cette personne ne répond pas. Et donc à un moment donné, il se dit « Bon, bah, je vais euh, attraire cette personne devant le juge. » Alors, il est possible qu'elle fasse appel à un avocat euh, qui dépose une requête, mais il est possible aussi de s'adresser euh, à l'huissier. Est-ce que je me trompe
1: euh, Oui et non. C'est-à-dire que la matière, euh, en tout cas des, des loyers, des récupérations, des arriérés, d'expulsion c'est une matière bon, qui peut être exclusivement réservée à, à, à la personne... Au, au, au bailleur dans le sens où il n'y a pas spécialement besoin d'un huissier en tout cas au départ de la procédure puisque il suffit de déposer une requête mm -hmm. avec d'abord aussi une conciliation et avec aussi l'assistance d'un avocat mais disons un huissier euh, à part quelques cas exceptionnels euh, de quelqu'un qui, qui occupe sans titre ni droit une, une habitation où, où parfois euh, il y a une citation par huissier lorsque par exemple ben, un cas un peu classique et un, un cas malheureux où, une grand-mère accepte de prendre son petit-fils mmh. euh, bah, par euh, compassion, et malheureusement le petit-fils a fait beaucoup de bêtises. Donc, euh, comme par exemple euh, prendre de l'argent dans le portefeuille de sa grand-mère. Donc, donc Lucie intervient très peu. Je veux dire, en, 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 au commencement de, de cette procédure d'expulsion, euh, par Alors contre, va, il intervient. Oui.
0: On va prendre un autre exemple. C'est vrai que l'exemple du bailleur n'est pas le bon, mais c'est pour qu'on comprenne que euh, euh, oui, une oui, personne à, à qui on doit de l'argent. Une entreprise, par exemple, ouais. là, elle doit tout à fait citer. oui. Le bail, ce n'est pas forcément euh, le euh, huissier qui va enrôler, c'est-à-dire qui va faire en sorte que l'affaire soit inscrite auprès du, du juge de paix. Vous, vous allez plutôt faire de la récupération de créances, par exemple, euh, au niveau des entreprises. Donc mm -hmm. euh, une grosse entreprise, par exemple, de téléphonie, quand elle a besoin euh, de récupérer des arriérés euh, d'abonnement, euh, là, fait. elle s'adresse à vous
1: oui, c'est cela. Enfin, C'est-à-dire que généralement, une entreprise, lorsqu'on lui doit des factures, a une procédure interne de rappel par simple lettre, par recommandé éventuellement. Et puis, c'est vrai qu'ils peuvent faire appel à un huissier de justice. Et là aussi, il y a une procédure euh, amiable, hein, ce qu'on appelle recouvrement amiable, donc, par laquelle un huissier envoie une mise en demeure. On a toute une procédure à respecter. Il ne faut pas croire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Mais ça,
0: c'est intéressant parce que euh, voilà, il y a souvent une vue de l'esprit. On se dit « Oh là là là, j'ai reçu un courrier d'huissier. Euh, je suis invité à aller au tribunal. Euh, » Ce n'est pas juste, mais en réalité, il y a, il y a toujours... Déjà, l'entreprise, elle a envoyé une mise en demeure, elle a envoyé plusieurs rappels, et l'huissier lui-même envoie des fait. rappels. Alors, combien de rappels est-ce que vous envoyez
1: ben généralement, enfin voilà, maintenant, il n'y a pas vraiment d'obligation. Enfin, si, il y a une obligation d'un un premier rappel, avec aussi une obligation de laisser 15 jours à la partie qui doit de l'argent pour pouvoir faire ses observations ou payer ou contester. Donc, euh, généralement, voilà, on peut, on peut, on peut en faire un, pas mal. Mais en tout cas, un est nécessaire. On peut faire un second. On peut faire aussi ben, avec les techniques modernes que les huissiers peuvent avoir. On peut aussi envoyer des rappels par mail, par SMS. Mmh. Euh, toutes ces choses-là, même par WhatsApp, puisque maintenant, on, a, on peut avoir accès enfin, à voilà, euh, certaines banques de données. Mais je veux dire, euh, voilà, euh, les rappels, il y en a plusieurs. On, allez, de manière moyenne, il y en a deux, mm -hmm. euh, généralement sans frais puisque nous sommes tenus à respecter la législation. En tout cas, tout ce qui concerne les consommateurs, je veux dire lambda, enfin, pour les sociétés les entreprises, là, c'est autre oui. chose. Mais la plupart des, des parties débitrices sont, sont donc des consommateurs, euh, des particuliers. Mm -hmm. Et donc, euh, je pense que voilà, pour des petites factures, les petites créances. Donc, il y a une série de rappels internes de la part de la société, peu après euh, de la part de l'huissier. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, ben, euh, on, le client peut demander à l'huissier de, de citer les gens devant le tribunal. Mm -hmm. Et là aussi, bah, lorsqu'on cite les gens en tribunal, ça veut dire qu'un huissier, euh, soit un titulaire ou un candidat à huissier suppléant, se rend au domicile des personnes et a encore l'occasion de les rencontrer et peut-être de s'apercevoir que ça ne vaut pas la peine de, de, de continuer une procédure. Donc c'est aussi encore une occasion de faire une sorte de médiation et d'essayer de récupérer à l'amiable euh, la créance.
0: Mais ça, c'est hyper intéressant. Donc, quand l'huissier le, le, va sonner chez la personne pour lui remettre la citation, s'il se rend compte que la personne n'est vraiment... C'est quoi ces cas c On se rend compte que la personne Mais vit dans le dénuement le, le plus tout complet Tout
1: à fait, oui. Et le dénuement, bah, ceux, voilà, ceux qui habitent ce qu'on appelle dans des garnis, des, des chambres meublées où, mm -hmm. où il n'y aurait rien éventuellement à saisir par après. Il y a aussi, des, parlons franchement, des, des domiciles bidons, des domiciles... Oui. Euh, Hein, il y en a, on dirait qu'ils dorment dans leur boîte aux lettres parce que vous avez parfois des immeubles dans certaines grands, grandes rues où il y a une batterie de boîte aux lettres à l'extérieur et je serais assez curieux de voir euh, l'intérieur de l'habitation, mais enfin voilà, c'est comme ces ça, mais je veux dire là, euh, ah ben, voilà donc on, on prévient alors en tout, en tout bon huissier diligent et, et correct on, on prévient le client que la créance est impossible à récupérer euh, et donc on s'arrête là bien évidemment.
0: Et donc vous, appelez, vous appelez le client en disant mais vous en envoyez un mail, contact, mail voilà, par en mail, disant voilà, on fait euh, un rapport. Euh,
1: on appelle ça de, de plus en plus de D'ailleurs, vu les circonstances actuelles, on demande aux huissiers de faire ce qu'on appelle des rapports de solvabilité. Oui. Et donc, euh, bah, déjà, une visite sur place, euh, mm. déjà donne toute la, la réalité des choses. Et quand on voit une mmh. maison ou un taudis, ben ça ne sert à rien. Même ouais. si parfois, on peut avoir une façade pas très jolie à l'intérieur de belles oui. choses. Et inversement, avoir... J'ai déjà vu dans des quartiers dans des... Enfin, des maisons, dans, des villas dans des, des super quartiers où quand vous rentrez, il y a un tableau au mur et puis c'est tout. Mais ouais. bon, voilà, comme quoi...
0: Et j'avais envie de vous poser une autre question hyper pratique... Euh... Si on n'est pas dans ce cas de figure où on est dans le dénuement le plus complet, euh, le réflexe quand on reçoit un courrier euh, d'un huissier, c'est de répondre
1: Mais Bien évidemment, oui, c'est ça. Le, le réflexe, c'est absolument prendre contact et c'est trouver un plan d'appurement correct et... Euh avec l'huissier et le client ne demande que cela parce que malheureusement ben, les frais d'huissier à ce moment-là, puisque les, les frais à l'amiable ne peuvent pas y avoir de frais enfin, en tout cas quand ce sont des particuliers mais c'est vrai que malheureusement lorsqu'on doit commencer une procédure judiciaire, donc ça veut dire à partir de la convocation qu'on appelle citation mm -hmm. mais malheureusement là ça devient voilà, les, les frais augmentent et c'est pas spécialement oui, une, aussi une fausse idée que j'aimerais bien souligner, c'est que euh, les frais de citation c'est pas tout dans la poche de, de l'huissier, il y a énormément de frais qui reviennent à, à l'état vous avez, bon, depuis 2012, nous sommes assujettis à la TVA, mmh. 21%, donc 21% en plus. C'est énorme. C'est énorme. Nous sommes, euh, maintenant, lorsqu'il y a une citation, ben, il y a actuellement, le montant, c'est 24 euros. Euh, lorsqu'il y a un demandeur, c'est 24 euros de ce qu'on appelle le fonds BAJ. Alors, euh, ça, il
0: faut expliquer. Donc, quand vous allez, vous, au greffe, donc au secrétariat du tribunal pour déposer votre document qui dit que vous demandez au juge d'intervenir, Là-dessus, il faut payer 24 euros. Et ça, nous, les avocats, on le paye aussi.
1: Voilà, voilà. Donc, ça, là, c'est par créancier. Ouais. Imaginons qu'il y a... Euh, un problème de succession d'indivision, ben, il y a 10 créanciers, ben, ça fait 240 euros. Euh, voilà. Et il faut dire aussi qu'il y a non seulement, donc euh, je disais, donc la TVA, il y a le, le fonds BHJ, donc actuellement 24 euros, mais il y a aussi l'enregistrement, c'est-à-dire que lorsqu'une créance a un certain montant, l'État se prend un, un droit d'enregistrement de 50 euros. Et lorsque vous aussi, euh, dernière chose, lorsque vous mettez une affaire devant le tribunal, donc vous la mettez au rôle, il y a ce qu'on appelle une mise au rôle, mmh. euh, qui est selon le tribunal. Tribunal, on va dire, elle est actuellement 5 ans, mais ça peut monter selon la catégorie de tribunal, qui actuellement, pour l'instant, depuis peu, n'est plus payable anticipativement, mais qui devra la payer c'est ce on dit que ce sera la partie qui succombera au tribunal qui devra la payer. Mais on parle, enfin voilà, il y a quelques années, on devait la payer anticipativement. Et je pense que l'État voilà, commence à faire ses comptes. Et il y a des rumeurs qui, qui parlent que la mise au rôle va de nouveau être réclamée à l'introduction de, de la FEM. enfin, oui, voilà, c'est oui, un, 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 voilà, un autre débat. mais donc voilà, c'est une série de frais que le, oui. le débiteur doit supporter en plus de sa créance initiale. Non seulement ben, la visite de l'huissier, mais aussi tous ses frais TVA, enregistrement, mise au oui. rôle et, et fonds BAG. Oui,
0: oui, donc ça c'est à long terme, parce qu'après, euh, il y a, a d'autres frais. Donc on va, on va avancer dans notre histoire, donc vous, vous enrôlez euh, ce, ce dossier ensuite vous n'intervenez plus puisque euh, ça se passe au tribunal et là j'invite les auditeurs à peut-être aller écouter euh, d'autres podcasts sur comment se déroule euh, une audience etc et euh, imaginons que cette société euh, de télécom par exemple gagne devant le tribunal, elle a un joli euh, jugement mais avec ce jugement elle ne peut pas faire grand chose euh, en général l'avocat ce qu'il fait c'est qu'il écrit euh, donc à la personne qui doit de l'argent pour lui dire ben bah, voilà euh, on, on est allé au tribunal soit vous êtes venu soit vous êtes, vous êtes pas venu, mais en tout cas nous on a gagné et voilà euh, l'addition. Et si la personne encore à ce moment-là elle ne réagit pas, l'huissier revient au devant euh, ça, de la oui, scène oui, oui. et à ce moment-là vous faites ce qu'on appelle la signification. Alors expliquez-nous euh, en quoi consiste cette signification.
1: Oui oui la signification. Si vous voulez un, un, un dernier petit détail concernant la citation, il faut savoir peut-être pour expliquer à, à nos auditeurs. Euh, que pour euh, apporter une convocation, on doit respecter des délais oui. euh, pour que les gens puissent se rendre au tribunal. Et de manière généralement classique, en, encore une fois, ce que font les huissiers, voilà, dites gens en aide, c'est que généralement, donc, le, le délai minimal est de huit jours. Euh, entre la date où vous recevez le document et la date de l'audience devant le tribunal. Mais généralement, pour les créances, on va dire, de, de consommation générale, d'énergie, de mobilophonie, etc., généralement, ce que font les huissiers, c'est qu'ils laissent un délai beaucoup plus long, mm -hmm. parfois de plusieurs mois, pour encore une fois permettre aux gens d'entre-temps payer de manière euh, étalée leurs dette et, et pour éviter déjà de mettre au rôle, donc de mettre... le, le l'affaire devant le tribunal, donc on attend généralement au dernier moment, enfin, c'est une technique euh, pratiquée, enfin, en tout cas que je pratique et, et beaucoup de confrères le font, pour, mm -hmm. encore une fois pour montrer à vos éditeurs que le but c'est essayer de récupérer et ce n'est pas d'enfoncer le, ouais, le débiteur. Ce de, que vous voilà. êtes en
0: train de dire c'est que quand vous recevez un courrier qui vous attrait devant le tribunal, c'est que vous avez un petit peu fait la sourde oreille ou alors il y a un problème technique euh, mais ça, c'est plus rare. En général, c'est plutôt des gens qui ont une famille oui, oui, euh, administrative, ça, oui. qui, qui, qui voient arriver oh, oui. des courriers officiels et, et qui n'ouvrent pas. Alors que voilà, tout là, à quand fait. je vous écoute, il faut, il faut vraiment les ouvrir prendre le numéro qui est dessus et appeler l'huissier et, et ouais. dire voilà euh, et expliquer sa situation voilà.
1: d'autant plus que lorsqu'on apporte un document euh, enfin je ne vais pas faire un grand cours de droit mais il y a plusieurs possibilités soit je vous vois personnellement je vous remets le document mm -hmm. soit euh, vous n'êtes pas là mais il y a quelqu'un de votre famille votre père votre mère votre, votre époux euh, je remets aussi le document et lorsque le, il n'y a personne pour recevoir le document donc ni la personne intéressée ou ni quelqu'un de sa famille qu'est-ce que fait l'huissier en fait il met la, la copie de la convocation dans une enveloppe qu'on appelle Projusticia. C'est pour ça que c'est un terme généralement répandu. C'est le nom de l'enveloppe. Mmh. Et On met l'enveloppe dans la boîte aux lettres et alors l'huissier a l'obligation, dans les, le jour ouvrable le plus proche, d'envoyer une lettre euh, pour avertir la, la personne qu'on a déposée tel mmh. jour à telle heure hein, et qui permet, quoi qui permet à la partie à qui, qui doit de l'argent de peut-être éventuellement venir chercher une, une nouvelle copie de, de cette convocation au tribunal à l'étude de l'huissier. Oui, alors donc c'est encore un moyen de protection pour bien, bien, bien faire en sorte que le courrier arrive au bon destinataire.
0: Oui, mais alors c'est super intéressant ce que, ce, que, ce que vous soulignez, parce qu'en fait, euh, ce, ce document et le fait que vous vous êtes présenté, même si la personne n'est pas, pas là, le juge a l'information, puisque vous donnez une copie au juge, et donc certains justiciables se présentent devant le juge en disant « je n'ai rien reçu ». Et le juge a dans le dossier, en disant « ah mais attendez, monsieur l'huissier s'est présenté tel jour à tel et vous a laissé le courrier dans votre boîte aux lettres et vous n'avez pas été le chercher et donc c'est votre responsabilité c'est-à-dire que, que le courrier
1: est dans la boîte aux lettres oui. et après ils reçoivent une lettre qui oui. donne la possibilité d'aller chercher de rechercher une deuxième une, une, une autre copie, copie voilà. Parce que, donc... bon, dans les faits qu'est-ce qui peut se passer ben, vous avez parfois, bon, je parle un peu d'expérience des boîtes aux lettres dans les portes et puis ben, vous mettez le, 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 le courrier, ben, qu'est-ce qui se passe il y a un grand chien derrière qui a tout mangé ou, ou alors ben, coup classique, l'épouse a caché la dette à son, à son mari ou inversement oui. et donc elle voit un courrier au nom du mari donc ben, elle le subtilise et inversement enfin, oui. donc, voilà. Oui, Mais donc, fait. en tout cas, le, le débiteur est au courant qu'il a reçu une convocation.
0: En général, il est au courant qu'il a reçu euh, une convocation donc ça c'était une voilà. précision très intéressante. Donc, voilà.
1: Ça c'est pour le, le, le début, de, enfin le avant, début le procès, avant le procès, voilà. Avant
0: le procès. Et, donc...
1: et, et alors on revient, voilà. Il y a un jugement, donc là l'huissier n'intervient pas pendant. C'est le tribunal, le juge et le, les avocats. Mm -hmm. Et puis après il y a ce qu'on appelle un jugement. Donc on va signifier, ça veut dire que on va déposer une copie du jugement chez le débiteur, donc de la même manière. Donc on lui remet alors, en là, personne. Vous
0: allez, vous allez un petit peu vite en besogne parce que je suis sûr que ça intéresse les gens. Comment est-ce que ça se passe Parce que le juge rend son jugement, il on voit les copies au parti vous euh, comment ça se passe
1: alors, que, comment ça se passe C'est-à-dire que le client, ou, enfin plutôt l'avocat du client avec lequel on travaille, nous nous fait, nous fait savoir que un jugement a été rendu tel jour mmh. par tel tribunal, et donc généralement l'huissier va commander. On appelle ça l'expédition. Donc ça veut dire l'expédition, ça veut dire l'original. Mmh. Donc on va commander l'original du jugement au, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, et donc on reçoit. L'original d'un jugement qui condamne une personne à payer une, une Oui, donc une avec somme. tous les tampons, la signature avec, voilà, du voilà. juge. Avec ce qu'on appelle la, la formule exécutoire. Donc, je, il faut savoir qu'un original se caractérise par quoi Donc, ce qu'on appelle une formule exécutoire. C'est-à-dire que le début du jugement, c'est nous, euh, ici, ben, en l'occurrence, c'est Philippe, roi des Belges, oui. mandons et ordonnons. Et à la fin, fin faisons savoir et, 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 et mandons et ordonnons à un huissier. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la formule exécutoire. Et donc, avec ce, ce, doc, ce jugement, cet original, ben, l'huissier va aller déposer une copie de ce jugement au domicile de la partie qui doit de l'argent. Euh, ben de la même manière, donc soit je vous rencontre, je rencontre quelqu'un de votre famille, ou à défaut, ben je mets ça dans une une enveloppe pro justicia mm -hmm. et vous recevez une lettre. Il est bien évident que, malheureusement, ben, non seulement, hum, qu'est-ce qui se passe, c'est que les frais ont encore augmenté, dans le sens où, non seulement, vous avez les frais de la convocation, de la citation, mm -hmm. avec tous les, les débours euh, qui, qui reviennent à l'État.
0: Alors, il faut expliquer ce que c'est les débours. Alors, les débours, c'est en, le en, en, le, 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 le en fait, les
1: j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que je n'ai pas utilisé le terme débours, c'est en fait les frais. Qui ne rentre pas, on va dire, dans la poche de l'huissier, ça veut dire qu'on doit payer aux autres, donc on doit débourser, euh, ben à l'État particulièrement, puisque oui. je parlais tout à l'heure de la TVA, de, de l'enregistrement. Et donc, ben, ici, bien évidemment, hormis euh, la créance et peut-être les intérêts de départ, ben, vous allez devoir payer les frais de la citation avec les débours, donc je viens d'expliquer, mais aussi le coût de la signification, donc de la remise d'une copie du jugement, et donc, bien évidemment, aussi avec la TVA, bien évidemment, et l'enregistrement potentiel, et donc, ben, c'est vrai que ça peut vite monter. Il faut dire que le coût moyen d'un acte d'huissier, euh, bah c'est plus ou moins 250 euros, hein, frais compris, hein, plus ou moins. Pour autant qu'il n'ait pas été traduit, parce que comme vous le savez, en Belgique, euh, oui. pour certaines matières, il faut traduire, en tout cas pour les personnes qui habitent Bruxelles. Par exemple.
0: Alors, tant qu'on parle de gros sous, euh, de nouveau, j'entends très souvent des, des, des personnes, des clients me dire « mais enfin, euh, ces huissiers se prennent euh, beaucoup trop d'argent euh, ». Vous venez d'expliquer qu'il y a une grosse partie euh, qui ne va pas dans votre proche, mais comment est-ce que l'huissier se rémunère en fait
1: en fait, l'huissier, en tout cas, tout ce qui est au niveau judiciaire, lorsqu'on passe devant un tribunal, donc on commence une citation, on est assujetti à un tarif, mmh. qui est un tarif commun pour tous les huissiers, donc qui est un tarif de 1976 au départ, qui est, qui est révisable ou indexable chaque année, mais quelques cents et encore pas toutes les années. Et donc, en fait, voilà, on ne peut pas dire je suis plus cher ou moins cher qu'un autre. Tous les huissiers ont le même tarif. Et donc, ce tarif ben, détermine un peu les... les, les, les les montants que l'on peut réclamer selon la créance, il enfin, y, y, y a une série de choses. Par exemple, un huissier bien, a droit à un certain montant parce qu'il se déplace, on appelle ça son, sa vacation pour son déplacement. Mmh. Il a un forfait par rapport au montant de la créance, bien évidemment, mais plus le forfait est grand, plus le montant qu'on peut réclamer sera donc, plus grand. Donc
0: si votre client réclame, j'invente, euh, 350 000 euros, du coup, vous, vous aurez un plus gros montant C'est ça, voilà, ce, que, ce que ce si je venais
1: avec euh, lui réclamer 25 euros, bien okay, évidemment. C'est Donc c'est proportionnel. c'est une, une liste C'est ou... une liste, oui, qui, est, qui est publiée euh, annuellement, qu'on peut consulter euh, l'indexation, enfin, au moniteur. Donc euh, vous pouvez euh, demander... Euh, de, 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 vous savez le consulter facilement donc vous demandez le tarif des huissiers de justice de okay. 1976 mais qui, a, voilà, qui a été indexé de, depuis lors mais il faut savoir que bien évidemment l'huissier n'est pas seul donc euh, il se rémunère d'accord mais aussi toute une, derrière lui une équipe, une étude un, un, des, du personnel euh, il y a le euh, l'aspect bah, papier Il l'informatique okay. voilà, donc il y a une série de choses les, les gens qui sont là pour recevoir les appels téléphoniques des gens qui mm -hmm. veulent des plans de paiement donc il y a, il y a tout aussi, il ne faut, faut pas croire que voilà. Il y a toute une logistique et que le, le brut n'est pas égal au net. Euh, voilà. Mais voilà, de toute façon, l'huissier ne cherche qu'une chose c'est essayer d'avancer, de, de régler les choses. Puisque mmh. si le client est content, mais il restera chez l'huissier et, et le débiteur sera content parce qu'il aura réglé sa dette pour, dans le moindre frais. Donc mmh, oui. c'est un peu le but. Mais c'est vrai que plus le débiteur traîne et fait l'autruche, mais plus, euh, voilà, l'huissier va faire des actes va, et, oui. et bien sûr, bien sûr malheureusement, l'addition deviendra un peu plus... C'est
0: ça qui est intéressant de dire, je pense, euh, aux gens. C'est que plus vous allez intervenir et, et plus ça va coûter cher parce que vous ne travaillez pas gratuitement et que euh, ce travail-là, bah, il doit se rémunérer à un moment donné ou à un autre puisque votre client qui vous a embauché au départ pour récupérer la somme d'argent, vous a payé ce qu'on appelle une, une avance, une provision. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et ensuite, c'est malheureusement celui qui, qui est endetté, enfin qui, qui doit de l'argent, qui, qui doit payer.
1: C'est ça, tout à fait. Donc, en, en finalité, c'est la personne qui doit de l'argent qui va payer les frais de l'huissier. C'est ça. Hein, euh, que, que souhaite le, le client, le, la société qui, qui demande de récupérer ses factures ben C'est de, de récupérer mmh. sa facture. Mais tout le reste, euh, l'intervention de l'huissier, ben en finalité, malheureusement, ce sera le, ouais. le, la partie qui doit de l'argent qui devra la payer. Donc, plus il paye rapidement ou il, plus il paye en, en petites fois tous les mois en mensualité, ben moins il paiera de frais euh, à, à l'huissier. OK. Donc c'est ça que c'est l'idée qu'il faut se faire, c'est qu'il ne faut pas croire que l'huissier, voilà, si, si les personnes évoluaient et payaient de manière régulière, hein, il faut savoir qu'actuellement en Wallonie, euh, les, bah, petite information, puisqu'on est en plein actuellement dans l'actualité à ce niveau-là, c'est que la, la moyenne des, des versements mensuels des, des personnes qui doivent de l'argent, c'est de 25 à 50 euros. En tout cas, en Wallonie. Par contre, en Flandre, le, le est niveau est, est un peu plus haut. On parle de 100 euros de manière générale. Mais euh, donc voilà, on en est là. Donc euh, c'est vrai que celui qui a plusieurs créances, un enfin, à, à rembourser, ben, il peut payer plusieurs fois 25 euros. Mais je pense que là, tout le monde est content parce que, comme je l'ai déjà dit, euh, en arriver à, on en arrivera un peu après à vendre les meubles. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est un, un peu dommage. Oui. Et donc voilà, qu'est-ce qui se passe C'est que non seulement donc, voilà, il y a eu toute la procédure AMIA, puis la procédure de citation avec euh, parfois généralement un délai long pour arriver au tribunal, et puis vous avez le jugement, on signifie le jugement, et puis la loi nous impose encore un délai qui est de un mois oui. pour permettre aux gens éventuellement de contester le contenu du jugement, de donc, ne pas de être d'accord, de faire appel ou opposition selon oui. qu'ils étaient présents ou pas euh, oui. au niveau de l'audience. Et donc voilà, les, les gens ont encore un mois à ce niveau-là. Généralement, il y a encore un acte qu'on appelle un commandement de payer, oui. hein, qui peut arriver après un mois. Parfois, il est cumulé avec la signification, enfin... On va peut-être pas rentrer dans un détail euh, euh, oui, juridique, mais,
0: mais... mais j'avais quand même envie qu'on qu discute d'un point, euh, c'est que parfois dans le jugement, donc quand on est euh, condamné à payer une somme d'argent, souvent le, le juge accorde des intérêts à payer sur la somme principale, et ça parfois les gens l'oublient. Ils me disent ah ben c'est super, enfin c'est super, j'ai été condamné, j'invente, à payer euh, 500 euros, et ils oublient que à partir d'une certaine date, il y a les intérêts qui commencent à courir et ça, vous, vous les calculez aussi et ça ne va pas dans votre poche non plus.
1: Non, 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 bien sûr, les intérêts. Bon, maintenant, de manière générale, je pense que les juges, on, on respecte aussi tout le monde et les, les intérêts, le montant des intérêts est, est comment, je vais dire... Oui, il est plafonné. est plafonné, donc voilà, généralement, c'est même pas 10%, enfin, tout dépend, ça des, oui, dépend mon... des créances, mais je veux dire, voilà, le, effectivement, oui, un jugement classique, vous, le débiteur, donc celui qui doit payer de l'argent, va payer quoi va payer payer la créance, on va payer, imaginons ici 500 euros, il va payer les intérêts, mmh. il va payer donc les frais de la citation, mmh. il va payer alors ce qu'on appelle aussi, peut-être un terme, mais peut-être qu'on va expliquer ici, ce qu'on appelle l'indemnité de procédure. Oui. Donc en fait une indemnité de procédure c'est quoi C'est en fait un montant qui est alloué à la partie qui demande d'être remboursée de ce qu'on lui doit lorsqu'elle utilise les services d'un avocat ce qui permet de compenser une partie en tout, hein, tout le moins de, des rémunérations, une, une de, des honoraires. Une fraction des honoraires de l'avocat. Voilà, tout à fait. Et donc, par contre, celui qui n'utilise pas les services d'un avocat, euh, par exemple, parfois c'est le cas en matière de bail, comme on parlait tout à l'heure. Donc là, le, le, bailleur, enfin, le, le, le propriétaire peut lui-même engager la procédure et là, il n'y aura pas d'unité de procédure. Et alors, il y a ce qu'on appelle aussi... C'est un terme peut-être que les gens ne connaissent pas, donc indemnité-procédure. Donc, si on utilise le service d'un avocat, il y a ce qu'on appelle les dépens. Oui. Les dépenses, c'est aussi un terme qu'on trouve dans un jugement. Ça veut dire quoi C'est en fait les frais en dehors de la créance et des intérêts qui comprend l'indemnité de procédure, le, le, les frais de citation de, de l'huissier justice ainsi que ce qu'on appelle les frais de l'expédition dont je l'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est les frais de l'original, mais là, ce, ce n'est que quelques euros, c'est quelques euros à la page, au feuillet. On
0: oui, enfin, quand on additionne tout, ça fait, ça fait une sacrée somme d'argent alors que si on avait payé au départ, ou en tout cas, si on avait proposé un plan de paiement, on n'en arrive, euh, voilà. arrive pas là. Euh, et donc, à ce stade-là, euh, c'est encore intéressant euh, de, faire, de prendre contact avec l'huissier et de négocier un plan de paiement. Alors, ce qui se passe aussi parfois, ce que je, je, je constate, c'est que des personnes, elles sont affolées, elles voient le montant qui grossit, elles négocient un plan de paiement parce qu'elles se sentent obligées de le négocier, et puis elles ne le respectent pas, et puis elles ne... Voilà. Comment est-ce que vous gérez ce genre de situation
1: eh Oui, effectivement. Donc, on essaie toujours. de D'ailleurs, dans les actes des huissiers qu'on qu dépose, il y a toujours euh, tous les coordonnées, euh, les, 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 tous les numéros de compte, de, de dossiers, des possibilités de paiement échelonné. Effectivement, oui, il y a des gens qui font des belles promesses et voilà, encore une fois, c'est toujours la même chose. Il y en a beaucoup qui après qui font l'autruche, qui, qui promettent et qui payent pas. Donc là, ben, malheureusement, la machine continue, mm -hmm. si je peux dire. Pour autant que ça en vaille la peine, encore une fois, je pense que l'huissier est là aussi pour ne pas faire des frais. Euh... Euh, qu'on appelle TMRR et vexatoire, ça ne sert à rien de faire des frais pour faire des frais, puisque encore une fois, si on fait des frais, ben, on n'arrivera jamais à récupérer de l'argent et votre client ne sera pas content de vous, non. puisque vous aurez fait des frais. De... Non seulement il ne va pas récupérer sa créance, mais en plus vous allez lui réclamer, puisque bien évidemment... Qu'est-ce qui se passe C'est que si ce n'est pas la personne qui doit de l'argent qui va payer les frais de l'huissier, ben il faut bien qu'un qu paye. Donc ce sera à un moment donné le client. Ouais, ce qui ne fera pas l'affaire du client. C'est aussi un, un élément important. Oui, oui
0: mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, euh, parfois, le, le, le créancier se dit, mais enfin, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que l'huissier ne fait rien Mais s'il n'y a rien à les récupérer chez la personne, il faut arrêter les borragies. Tout à fait. Et de se dire, bah, bah, tant pis, j'ai 500 euros dehors, mais vaut mieux en avoir 500 que euh, 2000, 3000.
1: Oui, tout à fait. Non, voilà, ce qui est très important, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'enquête de solvabilité. Est-ce oui. qu'on peut faire un peu de voir <coughs> quel est l'état de, de solvabilité enfin, de, Alors de, ça, c'est intéressant.
0: Comment est-ce que vous faites J'imagine que vous avez accès à une, une série de, de, de données euh, sur la solvabilité. À quoi est-ce que vous avez accès pour faire euh, cette enquête de solvabilité
1: la première enquête solvabilité, c'est se rendre sur place, bien évidemment, et tâcher de rencontrer la partie qui, qui doit de l'argent. Mm -hmm. Mais alors, euh, ben, bien évidemment, euh, au niveau banque de données, on, on peut avoir accès ben, d'abord aussi au registre national, bon, pour savoir où vous habitez officiellement, quel est mm -hmm. votre domicile officiel, euh, donc sur place. Et euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est voir si vous êtes propriétaire, donc on peut mm -hmm. contacter le cadastre, et également voir si vous avez un véhicule qui vous appartient, donc au niveau de ce qu'on appelle la DIV. Et donc, ça, c'est des éléments qu'on peut consulter. Et ainsi que ce qu'on appelle le FCA, donc c'est Fichier Central d'Avis de saisie, de cession de délégation, c'est-à-dire que ça nous permet de voir si vous avez déjà d'autres saisies à votre charge, et ce qui nous permet de, non seulement le passage sur place, mais aussi le fichier central d'avis de saisie, donc voir si vous avez d'autres créances, mais de voir un peu l'état de votre solvabilité, s'il n'y a rien, mais tant mieux. Mais si je vois qu'il y a une vingtaine de saisies ou si des sessions étaient ou d'autres, euh, des avis de session délégation, de sommes, etc. Alors, sont ça, là, ça, ça veut, veut dire faut, que la situation euh, voilà, n'est pas très heureuse. Il faut expliquer tout ce que c'est ça, <coughs>
0: cession, délégation.
1: Alors de, de manière générale, donc saisie, ben voilà, c'est faire euh, lorsque un huissier vient faire l'inventaire de vos meubles. Donc il doit déclarer qu'il a fait une saisie pour un, mm -hmm. un créancier, un client. Vous avez ce qu'on appelle les délégations. C'est une délégation de salaire. Donc euh, généralement, c'est en matière de portions alimentaire. Euh, euh, parfois, donc, ça veut dire quoi C'est que l'employeur euh, chaque mois verse un certain montant euh, qui a été défini. Euh, donc de, généralement, c'est du salaire du mari vers la dame ou inversement. Donc c'est ce qu'on appelle une délégation. Donc il y a un versement mensuel d'une partie du
0: salaire. Donc ça, c'est euh, par exemple le monsieur qui refusait de payer euh, la contribution alimentaire, donc la Tout pension pour ouais. les enfants. Et euh, il a tellement traîné, il a tellement fait la sourde oreille qu'à un moment donné, il y a une délégation de sommes. Ça, donc ouais. euh, on, on va carrément saisir chez son Tout employeur ouais. l'argent à la source pour le euh, donner à madame.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'il y, y aura d'abord une procédure pour récupérer, on va dire, l'arriéré. On mm -hmm. va faire ça, une saisie, qu'on appelle une saisie sur salaire, mais qu'on appelle aussi un, un nom un très juridique, saisie-arrêt, donc mm -hmm. c'est une saisie sur salaire. Et pour éviter que le monsieur ne tombe dans le travers de ne pas encore payer ce qu'il doit à son ex-épouse, ben on va faire une délégation pour prévenir. Bon, comme vous savez, il vaut mieux prévenir que guérir. Mm -hmm. Et donc, il y a cela. Et alors, il y a ce qu'on appelle les cessions. Généralement, c'est au niveau des banques. Lorsque quelqu'un fait un prêt, généralement, il est prévu dans les conditions générales d'un prêt qui, en cas de non paiement il peut y avoir une cession. Donc, ça veut dire que la banque viendra chercher une partie ou pas de enfin une certaine partie de votre salaire pour permettre le remboursement du crédit généralement un crédit hypothécaire ou un crédit à la consommation. Donc voilà. Donc en voyant cela, ben, l'huissier peut se faire déjà une bonne idée. Imaginons vous n'êtes pas, pas propriétaire d'une voiture, vous n'êtes pas propriétaire d'une maison, vous avez une dizaine d'avis de, de saisie, de cession ou d'élégation, et en plus euh, sur place, euh, c'est un taudis dit. Ou, donc, ben, mon rapport de solvabilité est vite fait. Je dirais à mon client de ne rien entamer, ça ne sert à rien. C'est insolvable, comme on dit. Mm -hmm. Il y a et aucune à contrario,
0: si vous arrivez devant une jolie euh, villa cossue avec la Porsche garée devant la maison...
1: Euh, et qui voit, je vois <rire> que vous êtes propriétaire et qui n'y a pas d'avis de saisie, ben voilà, là, je pourrais dire ben, « ok, euh, on peut y aller voilà.
0: ». Oui. et donc, dans ce cas-là, euh, pareil pour les saisies immobilières, ça, c'est intéressant d'en dire un mot, euh, parce que ça aussi, j'ai rencontré la situation où on me consulte en catastrophe en disant « mais c'est scandaleux, j'ai reçu une citation parce que mon immeuble est saisi avant d'en arriver là euh, ». Le, la banque euh, a envoyé euh, des rappels, l'huissier a envoyé oui. des rappels. On est bien d'accord oui, oui,
1: tout à fait. Oui, oui, là aussi, ben c'est la matière immobilière. Bon, l'huissier inter... intervient un peu, mais je veux dire, il y a eu toutes sortes de procédures de, ban... de, de la part de la banque prêteuse. Euh, il y a eu des, des, une procédure de conciliation qui est obligatoire. Euh... Elle est à euh, quel
0: stade, la procédure de conciliation à, Avant
1: le début euh, donc, de, de la procédure proprement dit immobilière de, que, que l'huissier va entamer.
0: Donc ça, il faut expliquer à quel moment est-ce qu'elle intervient et qui sont les acteurs, comment ça marche
1: euh, ben, la conciliation, c'est euh, la, la banque qui, qui, qui demande devant le juge une conciliation. Donc il y a généralement l'avocat de la banque ou euh, le représentant de la banque. Les, les personnes qui doivent de l'argent, enfin le prêt, ben, sont convoquées et on essaie de trouver un accord.
0: Oui, c'est ça. Elles sont convoquées devant le juge des saisies. Et là, il faut faire très, très attention parce que ça aussi, beaucoup de personnes vont devant le juge et disent oui, 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 oui je vais rembourser dans les 10 mois. Et en fait, euh, on fait euh, de fausses promesses. Et en fait, on est lié parce ce qu'on a raconté devant le
1: juge. Tout à fait, oui, 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 tout à fait. Et si vous ne payez pas, ben alors euh, s'entamer la procédure proprement dite de, de, de la vente de, de l'immeuble. Mais là aussi, euh, il y a des, une série de délais à respecter, il y a plusieurs ouais. documents. Et donc, euh, vraiment, lorsqu'on en arrive à la vente de votre euh, immeuble, il y a pas mal de mois qui se sont écoulés. Donc mmh. là aussi, il y a toujours moyen de trouver jusqu'au dernier moment euh, un accord. Parce que là aussi, encore une fois, comme je disais, vendre l'immeuble de quelqu'un... Voilà, c'est un échec un peu pour tout le monde. Et vendre de manière judiciaire, c'est-à-dire par un tribunal, enfin, en passant par un, voilà, une désignation de notaire, un immeuble, ça ne sert à rien, parce qu'au euh, niveau pécunier, ben, la, vente immeuble, enfin, la vente forcée, on va dire, d'un immeuble, rapporte vachement moins que la vente de gré à gré, ou s'il fallait vendre l'immeuble, bien évidemment.
0: Euh, alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que parfois. Euh, le client euh, qui veut récupérer, c'est souvent quand on veut récupérer une grosse somme d'argent, on se dit mais non j'en ai assez, la personne ne paye pas, elle me doit, j'invente euh, 60 000 euros, faisons euh, une saisie sur l'immeuble puisqu'il y a un immeuble. C'est-à-dire que quand on, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la vente forcée euh, va rapporter moins d'argent et que finalement, tout le monde y perd.
1: Oui, tout à fait. Et en plus, j'en ai parlé aussi au début, il, y a, comment, il faut prendre en considération tous les créanciers. Donc généralement, ben, vous êtes un créancier, on va dire lambda, mais de, avant vous, ben, vont passer qui ben, La banque qui a, qui a, qui a prêté l'argent et, et tout ce qui est étatique. Donc oui. euh, voilà, c est, c est, il ne faut Donc, pas si croire. Donc si on a une que...
0: dette d'impôt, euh, l'État va passer avant pour prendre euh, oui. sa dette d'impôt.
1: Et concernant un immeuble, la, la, la banque prêteuse qui a fait le prêt hypothécaire à l'époque, puisque généralement, la maison n'est pas finie d'être payée. Oui. Donc, donc tout passera. Et généralement, à part les frais qui ont été occasionnés pour en arriver à la vente de l'immeuble par le particulier, le créancier particulier, qui seront payés. Mais je pense que vous verrez jamais la couleur d'un euro si on passe par cette procédure-là, parce qu'il y a des créanciers qui passeront avant vous.
0: Et ça, j'imagine que par la procédure, enfin, par votre enquête de solvabilité, vous pouvez voir euh, si ça vaut la peine ou pas.
1: Oui, disons là, l'enquête est moins, puisque c'est souvent pour des montants plus importants et que là, il y a un bâtiment. Donc mm -hmm. le, oui, on peut donner quelques éléments, mais l'enquête de solvabilité est certainement beaucoup plus importante en matière d'exécution de, mobilière, donc sur les meubles, pour voir un peu les possibilités, parce que euh, généralement, les, les, les personnes qui doivent de l'argent ne sont pas propriétaires. Euh, non de manière générale. De manière générale. Voilà, voilà. Oui,
0: mais bon, parfois, il y a un accident oui, a un de vie, tout à fait. Oui, on, oui, est, oui. on est propriétaire, et, et vraiment, ça, c'est le message que j'ai l'impression que vous voulez euh, marteler, c'est euh, quand on a une difficulté, parce que ça arrive aujourd'hui avec oui, les, les factures d'énergie qui, qui explosent, etc., oui, oui, oui. Euh, on perd parfois son, son travail, il, il faut... Euh, ah, oui, tout à fait.
1: Eh bien, il, allez, euh, il faut euh, appeler. on est à l'abri de rien. Enfin, je, je, je le dis souvent, euh, je un exemple, imaginons, voilà, je vous je, je quitte je vous quitte après cette interview, j'ai un accident de voiture, je, mm -hmm. je perds mon travail, je ne sais plus travailler, euh, mm -hmm. j'ai des crédits, euh, peut-être que, voilà, euh, mon épouse <rire> euh, euh, me décide de me quitter, enfin, on est parti, voilà, il y a ouais. plein de crédits, enfin, voilà, je pense que personne n'est à l'abri, c'est pas que je veux faire un oiseau de mauvaise augure, mais il ne faut pas, en tout cas, lapider les gens euh, qui ont des soucis financiers, parce que ça peut aussi arriver euh, mm -hmm. dans la vie euh, à, à quiconque, il ne faut pas se croire euh, nécessairement à l'abri, Mmh. De, de, de toutes ces choses-là et c'est ça qu'il faut montrer quand même de la considération et du respect pour les gens qui essayent de se, que, de se débrouiller d'essayer de, de, de relever la tête d'essayer de, de, de faire des d'essayer de, de vraiment trouver des solutions euh, voilà. encore une fois comme je l'ai déjà dit ça sert à rien de faire l'autruche mais, ouais. mais il faut aussi mo montrer beaucoup de respect vis-à-vis -vis des gens qui essayent de se débrouiller et qui les circonstances de la vie sont, voilà, sont celles-là mmh. mais c'est particulièrement voilà, d'être fier de de se rétablir, voilà. oui. Enfin, moi, en tout cas, voilà, c'est message que je veux. Je, voilà, c'est ma philosophie.
0: Oui, alors parlons euh, des expulsions, parce que ça aussi, c'est un, un sujet qui est aussi délicat, qui est compliqué. Euh, je pense qu'un un huissier ne se présente pas au domicile de quelqu'un pour l'expulser de gaieté de cœur, et c'est aussi... Après, une, une, une importante procédure, une longue procédure, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous, vous pointer chez quelqu'un si vous n'avez pas un jugement, ça c'est la non, base. C'est ça,
1: tout à fait. Non, là, on peut, il est absolument faux de croire qu'on puisse expulser quelqu'un du jour au lendemain sans jugement, sans rien, parce qu'il n'a pas oublié de payer quelques mois de loyer. Lui-ci intervient bon, après avoir obtenu l'expédition du jugement, donc l'original, et donc là aussi, il y a toute une procédure. Il, euh, il faut venir signifier le jugement, donc, il faut ah, venir le déposer. Donc, le, le déposer, comme mm -hmm. je l'ai dit. Et donc, là, il y a aussi toute une procédure. Il y a aussi l'aspect CPS. Il faut contacter le CPS, prévenir le CPS. Non, ça, c'est
0: important. Donc, si la personne émerge au CPS, vous avez une... Pas spécialement, de
1: manière générale. De hein, manière hein, non, générale oui, oui, tout à fait. Oui, okay. oui, il faut... Et donc, il y a toute une procédure. Et alors, il faut savoir aussi qu'il y a toujours un délai. Donc, le délai minimal est d'un mois, même si parfois, il y a mm -hmm. certains délais, mais c'est parfois pour un commerce ou pour une raison vraiment impérieuse. Mm -hmm. euh, mais euh, il y a encore un mois pendant lequel la personne... On peut trouver un accord avec le propriétaire pour pouvoir repayer en plusieurs fois, ou euh, ce qu'on se trouve généralement comme accord, c'est de continuer à payer le loyer en, en ajoutant une, une partie de ce que l'on doit en arriéré, ce qui okay. permet d'essayer d'apurer la dette. Et donc, voilà, il donc euh, y a toujours un accord. Et puis, ben, c'est vrai qu'à un moment donné, si rien ne bouge, ben, à un moment donné, on doit prévoir l'expulsion. Mais là aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que lors d'une expulsion, l'huissier n'est pas seul. Non. Il est accompagné de, de pas mal de monde.
0: Donc, vous êtes accompagné de qui Ah,
1: il y a plein de monde.
0: Un serrurier
1: Donc, euh, oui, donc, il voilà, donc, y a l'huissier, bien évidemment. Il y a un serrurier ben, en cas de, voilà, si on ne sait pas, rentrer dans les lieux, parce qu'on doit rentrer non. dans les lieux. Ouais. Alors, l'huissier est accompagné de la police. Oui euh, donc, ils sont généralement deux, enfin, actuellement, bien évidemment. C'est une obligation, ça en tout cas, euh, la police est là pour voir que tout se passe bien, aussi pour une certaine protection de, oui. de l'huissier qui est importante, parce que c'est vrai que parfois... Euh, ça dégénère. Ça, ça pourrait, ça pourrait, voilà. Donc, euh, il y a cet aspect des choses. Alors, l'huissier est accompagné de, de déménageurs, puisque bon, il faudra bien, à un moment donné, ben, s'il y a des choses à sortir de la maison, de les mettre sur la, le trottoir. Mm -hmm. On appelle ça le carreau de la voie publique, c'est un terme. Et alors, il y a aussi des ouvriers communaux, parce qu'il faut savoir que... J'essaie d'expliquer que les ouvriers communaux ne peuvent pas rentrer dans, dans les maisons. Et donc, c'est ça qu'on utilise, les services de, de déménageurs qui mettent ça sur le trottoir. Mais comme ça ne peut pas rester sur le trottoir, donc il y a des ouvriers communaux qui sont là pour emporter les meubles, pour les mettre généralement dans un hangar communal euh, local. Et euh, il faut savoir que les, les gens qui sont expulsés ont le droit d'aller rechercher leurs affaires euh, pendant un certain laps de temps, enfin, généralement c'est six mois, euh, dans, au niveau de la commune, puisque les, les, les choses vont être déposées là-bas. Et par contre, si les gens ne viennent pas chercher le meuble, à un moment donné, ben, soit euh, ça dépend de l'état du, du mobilier, euh, soit euh, ce sera vendu euh, ou détruit. Enfin, voilà, mmh, alors aujourd'hui, la plupart des gens, mais ils ont des voilà.
0: meubles qui viennent du, du géant euh, suédois, <rire> ça voilà. n'a pas beaucoup de valeur.
1: Oui, voilà, ou... mais, euh, voilà, mais les gens étiennent Mais généralement, enfin, lorsqu'on on arrive le jour de l'expulsion... Euh, les choses auxquelles tiennent les personnes qui doivent partir ne sont, déjà sont plus là, ont déjà disparu. Et, mmh. et donc, euh, donc je disais, voilà donc des ménageurs, ouvriers communaux. Alors on peut aussi avoir le CPS qui est ouais. la présence, c'est lorsqu'il y a des enfants. D'accord. Pour deux choses, s'il y a des enfants en bas âge particulièrement, euh, mais aussi euh, bah, qui sont là pour essayer de trouver un logement d'urgence, un hein, logement pour, bah, pour la nuit, parce que Parfois, malheureusement, j'ai rencontré des gens qui on doit mettre dehors et qui n'ont pas de quoi aller se loger ailleurs, peut-être pas de famille ou très loin mmh. ou pas d'aide. Bon, voilà, ils sont là. Il peut y avoir aussi, mais bon, ça dépend des, des cas, ce qu'on appelle la SPA, donc Société Protectrice Animaux, parce qu'il peut, voilà, oui. soit des gens sont déjà partis et qu'il y a des, des animaux qui chiens, ont laissé chat, leurs
0: animaux derrière eux.
1: Tout à fait. Ou, ou, par exemple, celui qui est qui est expulsé mais n'a pas de lieu pour mettre son ou ses chiens ou ses chats ou ou les animaux exotiques qu'on peut okay. rencontrer et donc la SPA était également présent. Enfin peut-être appelé donc le CPS et le, la SPA sont appelés en cas de voilà. en cas de nécessité. En cas de nécessité oui.
0: Et donc ça se demande une sacrée logistique Ah ça, oui, en fait. tout à
1: fait. Oui oui c'est ça que euh, comme je disais donc, on doit respecter les délais légaux mais aussi les délais. Euh, qu'il faut euh, qu'il faut avoir enfin euh, pour faut prévenir et, tous pour ces prévenir, acteurs voilà en fait. et pour qu'ils soient disponibles mm -hmm. euh, particulièrement la police qui a souvent d'autres chats à fouetter que de passer son temps puisque l'huissier n'est pas seul il y a quand même un certain nombre d'huissiers donc un certain nombre d'expulsions et, ouais. et les ouvriers communaux non plus sont pas généralement euh, ouais, ils sont pas disponibles disponible tout, le le temps. Temps, mm -hmm. disponible tout le temps par exemple dans les fin, les communes un peu plus rurales ben, le vendredi euh, les ouvriers communaux ne sont pas très disponibles puisque, généralement, ils sont réquisitionnés pour installer des chapiteaux, pour les oui. faits locales ou pour euh, des choses ainsi. Mais, mais donc, voilà, c'est donc les huissiers, bon, une sorte, tout dépend des, des territoires dans lesquels l'huissier travaille. Et, euh, mais bon, voilà, il y a des habitudes. Il, y a, il faut contacter euh, qui de droit. Euh. Mais voilà, donc on n'est pas seul, en tout cas, lorsqu'il y a une expulsion. Et encore une fois, on n'expulse pas du jour au lendemain parce que jusqu'au dernier moment, même la veille, même le jour même, on peut potentiellement euh, essayer d'obtenir... Euh, euh, un minimum pour pouvoir laisser les gens sur place.
0: Et donc, en fait, ça veut dire quoi Pratiquement, c'est la personne, jusqu'à la veille de l'expulsion, elle peut appeler euh, l'étude et dire, voilà, je viens de virer... Euh, oui, X tout à fait, Ou si, voilà. je viens à l'étude voilà. et je dépose des sous ça, et, ou et alors, on stoppe.
1: Euh, ouais, tout à fait. Ou alors certains ont, vont demander les services l'aide du CPS et le mm -hmm. CPS peut avancer l'argent. Euh, mm -hmm. euh, voilà, c'est des, des possibilités, bien évidemment, mm -hmm. euh, qui sont données aux gens. Mais en tout cas, voilà, le but... Euh, et vraiment, d'essayer que les gens restent maintenant, bah mais s'ils doivent beaucoup de loyers, bien évidemment, ce n'est pas évident. Enfin, ce, que je, ce que je voulais aussi, enfin, j'aime bien donner cet exemple-là, c'est qu'on pourrait dire, oui, le propriétaire, il, il expulse les gens, ils sont malheureux, ce n'est pas normal, c'est dégoûtant, ce n'est pas chouette. Mais il faut savoir que bon, vous avez des grands propriétaires qui ont peut-être beaucoup d'immeubles, qui, qui mettent en location. Mais parfois, vous avez le cas d'une petite dame, une petite vieille dame qui a une petite pension et qui avait une petite maison. Et qui, euh, bah, grâce à ce petit loyer, euh, pouvait euh, bah, avoir un petit complément de sa pension. Et peut-être qu'elle est tombée sur des locataires depuis six mois, ne, ne payent mmh. plus, euh, ont tout détruit. Et puis euh, voilà, il est peut-être logique, à un moment donné, que ces locataires euh, qui ne payent pas et qui ont certainement détruit oui. soient mis d'or,
0: oui, oui, mais, mais c'est vrai que donc c'est tous des
1: aspects des choses. Parfois, on dit euh, le, le grand méchant propriétaire euh, qui expulse euh, son locataire, mais parfois il y a des drames dans, dans l'autre sens et euh, ouais. tout le oui, monde euh, n'a pas euh, n'a pas dit maison à louer. Euh, voilà. ou,
0: ou le, le cas du, du propriétaire qui se dit je vais avoir une petite pension quand je serai âgé, donc j'investis et le bien euh, est toujours grevé euh, bah, d'un prêt hypothécaire. Donc euh, il attend le loyer pour le remboursement. Euh, du prêt et donc si le locataire ne paye pas, euh, il se retrouve lui propriétaire à avoir des problèmes avec la banque parce que la banque euh elle, euh, ouais, elle en a que fait. faire que le locataire ne paye pas. Ah, et donc, ce sont fait. des situations où il y a des drames voilà. dans l'autre sens ça que Je, et je
1: et... me permettais de signaler Mais à nos auditeurs et que ce au voilà, de n'est le, de le pas toujours le grand méchant propriétaire bailleur euh, qui euh... expulse euh, le, le gentil euh, locataire. Euh, voilà. Tout
0: à fait. Alors, j'avais envie de parler aussi, si on a terminé, bien entendu, sur, euh, sur les, les expulsions immobilières. J'avais envie de parler des constats d'huissiers. Euh, Est-ce que vous en faites encore beaucoup, des constats Et quel genre de constats vous faites encore, à l'heure actuelle euh,
1: Les constats, oui. Euh, mais tout dépend un petit peu. Oui, en fait, avant, il y avait un constat qu'on oui, faisait qui, beaucoup, qui, ben, moi, célèbre. qui plus, et très célèbre, <rire> ce qu'on appelait le constat d'adultère, ce qui faisait les, lever les huissiers très tôt, puisqu'il ouais. faut savoir que les huissiers peuvent aller chez les gens de 6h à 21h. C'est ouais. peut-être un un petit, enfin, un élément Alors, important. Pour,
0: pour, pour les plus jeunes, il faut quand même leur expliquer, parce qu'ils ne savent plus ce que c'est. Alors, c'était quoi, ça, le constat d'adultère
1: Alors, le constat d'adultère, donc, c'était une sorte d'arme fatale pour lorsqu'on voulait divorcer. C'était, on demandait à un huissier de, de prouver qu'un des, un des membres du couple avait une relation avec quelqu'un d'autre, qui n'était pas son époux son épouse, et... Et donc, voilà, c'était le fait de, 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 de... Généralement, on pouvait aller à partir de 5 heures du matin, c'était d'aller chez les, les personnes, enfin, un endroit où on était censé rencontrer un des deux membres du couple avec une autre personne qui n'était en tout cas pas son son épouse, son épouse, et de, de constater qu'il voilà, y <rire> avait une compte relation compte... <rire> euh, adultère, comme on dit, donc, pour, une relation. Pour
0: le dire platement, votre job, c'était d'aller surprendre euh, monsieur avec sa maîtresse, ou madame avec son amant.
1: Voilà, bon, maintenant, les, 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 les C'est des, des, des images, comme on dit, d'épinales, c'était ouais. pas spécial. Oui, il y avait... ça C'était surtout cons avoir constaté des éléments qui ouais. pouvaient prouver qu'il y avait une cohabitation. Euh, à l'époque... Euh, c'était, je ne sais pas, moi, avoir des documents comme des photos, euh, la salle de bain, aller visiter un peu la salle de bain. Enfin, voilà, c'était un peu ces histoires-là. Mais bon, c'était désuet, un peu moyenâgeux. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et, et que, voilà, maintenant, il n'y a plus, puisque maintenant, euh, il y a de nouvel, nouvelles formes de divorce plus ouais. rapides et et qui demande moins de voilà c'était vraiment voilà moyen d'ailleurs euh, avant les huissiers pour la petite histoire c'était la, la police qui faisait les constats ouais. puisque en fait l'adultère était considéré comme un était poursuivi pénalement c'était ouais, une infraction un délit, ouais. un, un délit et puis on a dépénalisé d'ailleurs beaucoup de gens ont cru que ça n'existait plus c'était toujours une cause de divorce mais mm -hmm. euh, voilà et, et c'est vrai que je trouve que logique euh, voilà qu'on ait un, un peu arrêté cette chose parce que voilà
0: mais aujourd'hui, vous en faites encore, mais d'autres types de, 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 de constats euh... Voilà, c'est
1: ça qu'en en, en fait, on, on peut être appelé... Euh, bon, maintenant, c'est épisodique, euh, une série de constats, donc ça dépend du client... Généralement, ben, c'est un huissier de, donc est là pour constater. Donc, ça veut dire faire des constatations euh, visuelles, mais surtout photographiques, de, mm -hmm. de certains états de fait, mm -hmm. puisque nous ne sommes pas des experts. Donc, je ne peux pas... Euh, c'est quand même le constat est un, un acte d'huissier très important. Mais euh, voilà, on, on est là en observateur. On mm -hmm. ne on on peut pas non plus faire n'importe quoi. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Donc, euh, ben, généralement, les, le type de constat qu'on peut faire... Euh, vous avez, des, des, quand il y a des problèmes de, de litige entre voisins, constater, je ne sais pas moi, l'état d'arbres euh, mitoyens, l'état de murs, euh, voilà, ça c'est un peu ça. Des mm -hmm. constats, ben, tout à l'heure on parlait d'expulsion, on peut toujours faire des constats d'état de, de, des lieux, lorsqu'il y a eu une, une expulsion qui s'est mal passée avec beaucoup de dégâts, mm -hmm. des constats... Euh, personnellement j'en fais à l'occasion c'est lorsque il euh, y a bah, une, un centre commercial qui va s'installer c'est ce qu'on appelle des constats d'affichage c'est-à-dire que mm -hmm. lorsque on va installer un centre commercial un magasin ou dieu sait quoi il euh, y a des affiches les grandes affiches jaunes on est permis d'urbanisme oui. et donc par exemple un huissier peut être là pour constater que tel jour euh, le, le panneau était là parce que parfois les gens, vont les les gens réfractaires à l'installation de la zone commerciale font disparaître les, ouais. les panneaux enfin donc c'est un peu une série de, de, de constats que l'on fait mais c'est très épisodique euh, constat à la mode actuellement vu les circonstances euh, on est là par exemple pour constater l'ouverture de coffres forts dans les banques mmh,
0: okay. parce que
1: comme vous le savez euh, beaucoup d'agences ferment et donc il euh, bah, y a des coffres qui, qui qui voilà sont toujours là qui ne, voilà où le propriétaire ne s'est pas donné à connaître euh, ou parfois plus rarement, le propriétaire a perdu la clé ou le code. Et donc, on est là pour constater, puisqu'il faut euh, comment, en, enlever tout ce qui se trouve dans les banques qui ferment, puisque les, généralement, les, les agences, bah, comme mmh. vous le savez, on l'entend, hein, les, les agences ferment de plus en plus. Et donc, on constate un peu bah, le contenu de coffres euh, qui sont restés. Bon, la plupart, comme je dis, sont pleins de vides, mais parfois, on a... Des, des, surprises. Des, des surprises Vous avez une anecdote euh, Oui, enfin, il y a pas mal d'anecdotes. Euh, ben, parfois, euh, donc généralement, c'est vrai qu'ils sont vides, puisque les gens voilà, ne se sont pas donnés à connaître, sont, sont passés, sont repris, et puis on, on l'a loué, ou on, n'a plus payé la location. Mais, euh, ben, par exemple, euh, certains locataires de coffre-fort euh, aimaient bien euh, boire un verre, et comme ils ne pouvaient pas boire un verre chez eux, il ben, y avait des, plein de bouteilles d'alcool, et chaque jour, ils allaient à la banque euh, boire leur petit verre d'alcool. Enfin... Parfois, ben, oui, vous avez parfois, ben, c'est vrai qu'il y a des drôles de choses, euh, parfois bon, des armes, des bijoux, des choses ainsi, des photos parfois compromettantes. D'accord. Et, euh, et le pire, mais là, c'est un, un ouvreur de corps, parce que nous sommes accompagnés, ben, ben, bien sûr, des, des responsables de la banque, c'est qu'un jour... Euh, Bon, C'est une histoire un peu, un peu macabre mais enfin, qui est, qui est réelle. Enfin, réel. Il avait voulu offrir des, des, des hamsters à son, à son épouse, mais qu'il n'en avait pas voulu. Donc, il n'avait rien trouvé de mieux de mettre les hamsters dans le coffre. Et il venait les nourrir un peu tous les jours, jusqu'au jour où le monsieur est décédé. Donc, euh, oh. voilà. Enfin, bon, voilà, c'est exceptionnel. Mais généralement, voilà, c'est plein de vides. Mais euh, voilà, mais le, le truc comique, c'est les bouteilles d'alcool où oui. euh, parfois, vous avez des, des personnes qui, qui, qui viennent chaque jour à leur coffre. Hein. D'ailleurs, c'est les banquiers qui me racontent la chose. Et... <rire> c'est <rire> incroyable. Voilà, voilà c'était un peu l'humoristique. Humor, Aussi, ben, je, je parlais de photos compromettantes. C'était un peu rigolo parce que c'était une dame, semble-t-il, très bien de sa personne. Et a priori, on a trouvé des photos un peu... Un peu dénudé, on va t dire, de... C'est un, un peu rigolo. Enfin, ouais.
0: C'est sympa. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour Est-ce que vous avez des choses à ajouter
1: Mais Peut-être revenir quelques secondes sur le, la vente euh, des, des meubles, parce qu'on avait parlé qu'on signifiait le jugement, puis on a... On apporte oui, ce qu'on appelle un qu commandement pas été de payer. Voilà, un commandement de payer. Donc, ça veut dire qu'on prévient encore les gens en disant il faut payer, sinon on peut venir saisir vos meubles. Et donc, comme ben, les gens ne bougent pas, euh, ben alors on vient faire ce qu'on appelle la saisie des meubles. Donc, oui. la saisie, en fait, c'est quoi C'est un inventaire oui. des meubles. Donc, on ne vient pas les prendre comme ça, euh, tout de suite. Et donc, c'est un inventaire des meubles, il y a encore une fois, il y a un article du Code 1408 de mémoire du Code judiciaire qui dit qu'il y a un certain nombre d'objets insaisissables. Oui qui sont quand même de plus en plus croissants. Oui. Euh, D'ailleurs, actuellement, c'est assez rigolo. Pour l'anecdote, euh, ben, on est obligé de laisser un point lumineux de chauffage par pièce. Euh, on doit laisser une, une table et le nombre de chaises par rapport au nombre d'habitants. Euh, ce qui est rigolo, c'est qu'on doit laisser un frigo, mais on mmh. peut saisir un congélateur pour autant qu'il soit séparé du frigo. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut saisir... Euh, une table à repasser, mais on ne saisit pas le fer à repasser parce qu'on peut considérer que les gens peuvent faire le repassage sur leur table de cuisine. Oui. Et euh, voilà, il y a beaucoup de choses. Euh, on doit laisser le, tout ce qui est le, le, le matelas, le sommier, oui. de quoi mettre les vêtements, de quoi mettre le matériel de cuisine... Donc, vraiment, franchement, voilà, on doit laisser vraiment pas mal oui. de choses. Donc, c'est vrai qu'à part les objets un peu luxueux, bon, euh, c'est vrai que... Le...
0: Et comme vous le disiez tout à l'heure, souvent, ils ont déjà disparu euh, au moment où vous venez, venez faire votre inventaire. Euh,
1: oui, non, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que donc, la procédure avance et on vient faire ce qu'on appelle la saisie. Donc mm -hmm. là, l'huissier est généralement accompagné d'un témoin. Enfin, mm -hmm. il est accompagné d'un témoin. D'accord. Donc, c'est une personne qui assiste. Euh, Généralement, c'est une personne pensionnée enfin, qui, voilà, qui accompagne, puisqu'on accompagne l'huissier toute la journée, qui vient faire des saisies, qui prend note des meubles. Mm -hmm. Et euh, la loi impose un délai, c'est-à-dire qu'on doit laisser minimum un mois entre le moment où on vient noter vos meubles et le moment où on va les vendre potentiellement. Oui. C'est là que parfois des meubles disparaissent. Voilà. Mais en tout cas, en tout état de cause, le, la personne qui doit de l'argent a encore un mois pour trouver une solution, mm -hmm. pour a, ne pas en arriver à la vente. Et puis, il y a ce qu'on appelle, peut-être un terme que les gens connaissent enfin, ou ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle le placard. Donc, en fait, trois jours ouvrables avant la, la vente, la date de vente. L'huissier vient encore chez les gens avec ce qu'on appelle un placard, c'est-à-dire qu'auparavant, on placardait oui. ça sur la porte. Maintenant, on le fait de manière normale. Donc, on vous le donne personnellement à quelqu'un de votre famille ou dans une enveloppe. Mm -hmm. On met ça où ben, On placard, c'est pour annoncer la vente de, de vos meubles, voilà. Et, on, et les, les placards, en fait, généralement, il y en a deux. Donc, il y a l'endroit où les meubles ont été saisis et l'endroit où on va vendre les meubles. Donc, il y a une salle de vente, généralement. Et donc, là aussi, encore, l'huissier revient une fois. Donc, trois jours ouvrables avant, minimum. Ça, c'est prévu aussi par la loi. Et donc, là aussi, on peut, jusqu'au dernier moment, trouver un accord de paiement. Il faut savoir que lorsqu'on doit vendre les meubles, on doit mettre des annonces dans un journal. Donc, vous voyez, mm -hmm. tous les frais, donc la, la, les frais de convocation, les frais de signification, de commandement de pays, les frais de saisie, les frais de placard, les frais de, de, lo, de location de salle de vente, les frais de, 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 de vente dans un journal, ce qui mm -hmm. explique que, bien sûr, les frais explosent. Mm -hmm. Et c'est vraiment... Mais encore une fois, à chaque étape, la personne qui doit de l'argent peut trouver toujours un accord de paiement. D'ailleurs, de manière générale... Euh, la vente est, est plutôt rare. Enfin, c'est vraiment quand on est obligé ou quand le client l'exige. Oui. Ce qu que j'allais vous à demander, vous
0: en, faites, vous en faites pas tant que ça des ventes.
1: Tout dépend un peu des arrondissements, mais euh, voilà, on a, généralement on n'en fait pas beaucoup. Tout dépend. Fait, je parle pour les particuliers. Pour oui, les oui, commerces, oui. c'est un peu différent parce oui, qu'on oui. peut la vendre sur place. Si, par exemple. Vous avez un restaurant ou une boulangerie, pâtisserie, là, on, on vend sur place, puisque ça coûterait trop cher de transporter le matériel oui. de cuisine ou de boulangerie dans une salle. Mais de manière générale, non, on, veut, on préfère un bon accord. Encore une fois, je vous dis, oui. vendre, c'est un échec pour tout le monde.
0: Eh bien, Dominique, je vous remercie beaucoup. C'était dense, hyper intéressant.
1: Merci Nadia, merci de m'avoir reçu. <rire>